0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Cyclisme Performance Podcast. Aujourd'hui, je reçois Lauriane Marquet. Nous discutons ensemble de la nutrition pendant la course et des stratégies nutritionnelles pour manipuler les adaptations à l'entraînement. Dans la description, vous retrouverez un lien pour vous abonner à ma newsletter. Ainsi, vous recevrez de
1: votre boîte mail chaque mois ce que je retiens de l'épisode. Bonne écoute. Donc, Lauriane Marquet, je suis docteur en nutrition du sport, une thèse euh, obtenue du coup à l'INSEP euh, il y a quelques années. Et euh, je suis maintenant euh, du coup consultante en nutrition du sport au sein de. Enfin, auprès de j'interviens auprès de plusieurs équipes euh, sportives de haut niveau, euh, notamment une équipe professionnelle de cyclisme et euh, d'autres équipes de France, euh, voilà, de, de, de différents sports. Mmh, ok, c'était quoi ton
0: parcours avant de commencer la thèse
1: alors moi, j'ai un diplôme d'ingénieur agroalimentaire, donc euh, rien à voir avec une spécialisation en nutrition humaine euh, sur ma dernière année et ensuite qui m'a permis en fait de bifurquer du coup sur euh, une thèse euh, en sciences du sport du coup que j'ai réalisé à l'INSEP, mais oui, ce n'était pas forcément le parcours le plus classique, pour euh, c'est plutôt stable d'habitude en général pour arriver à, ce, à une thèse du coup en général en, en, en nutrition du sport.
0: Okay. Et pourquoi alors tu allé en nutrition du sport
1: ben En fait, euh, même quand j'ai choisi du coup les études d'agroalimentaire, on s'était déjà quand même tourné sur l'alimentation. Les cours de nutrition, c'était moi ce qui m'intéressait le plus. Et après, j'ai toujours eu un attrait du coup, pour, euh, pour le sport. Je viens d'une famille où il y a une grosse culture du sport quand même qui est, qui est présente. Et du coup, euh, voilà finalement, les opportunités et un peu de chance ont fait que du coup j'ai pu euh, finalement... Euh, faire du coup, des études en nutrition du sport, mais euh, je suis ravie du coup, d'avoir pu euh, opérer un peu ce virage et, euh, et de pouvoir bosser maintenant euh, dans ce milieu-là.
0: Moi, j'ai, j'ai l'impression qu'en France, justement, il n'y a, a pas beaucoup de docteurs en nutrition, encore plus en nutrition du sport. Est-ce que c'est aussi euh, votre impression Est-ce que c'est le parcours Peut-être qui fait ça Vous pouvez peut-être passer par que, voilà, Stavs qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous ressentez aussi
1: oui, moi je retrouve aussi que euh, vraiment en tout cas de nutritionniste du sport euh, plutôt tourné performance pour le coup. Euh, on n'est pas très nombreux, effectivement, c'est un petit milieu. On, je ne veux pas dire qu'on se connaît tous parce que euh, voilà, chacun aussi travaille dans ses structures et on n'a pas forcément une liste exhaustive. Mais euh, effectivement, euh, je pense que c'est quand même peut-être un, un métier qui tend peut-être à se développer du fait que bah, les sciences du sport en général. Euh, et la relation à la performance sont en train de se développer au sein des structures sportives françaises. C'est aussi pas forcément une culture française hein, de, d'intégrer des, des scientifiques dans les staffs. Petit à petit, c'est en train d'évoluer. Et je pense que du coup, euh, la nutrition, elle subit le même euh, le même traitement. Mais euh, voilà, je pense que quand même les mentalités sont un petit peu en train de changer. Et euh, bah, euh, voilà, on copie un peu ce que font aussi nos nos voisins, notamment anglo-saxons, hollandais, australiens, américains. Et petit à petit, on va être amené à devoir avoir un peu plus de de nutritionnistes du sport. Et donc, je pense que, je pense que ça va, je pense que ça va évoluer. Ouais. Après, c'est vrai que travailler dans le sport de haut niveau, euh, soit il faut être un ancien sportif de haut niveau, soit il faut avoir euh, il bah, y a un peu du réseau pour avoir mis le pied à l'intérieur de ce milieu. Mais c'est vrai que sinon, c'est pas forcément facile d'y rentrer. C'est un milieu qui est très fermé. Ça peut aussi expliquer du coup que bah, finalement, c'est toujours un petit peu les, les mêmes personnes que, qu'on va croiser. Mmh.
0: Oui, mais même au niveau de la recherche, je ne sais pas s'il va en tout cas, vu que ce n'est pas le même parcours on peut, qu'à l'étranger pour la nutrition, la nutrition du sport, pour faire une thèse en nutrition. Euh, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent par rapport à d'autres pays. On voit qu'ils publient quand même beaucoup plus sur les sujets de la nutrition.
1: Oui oui, bah, euh, les leaders, hein, ça va être euh, anglais, australien, américain clairement. Euh, en France, c'est sûr. Après c'est le souci en fait, de, du financement de la recherche en France, hein. c'est compliqué de se faire financer des, des études de recherche sur la performance. Alors d'aujourd'hui en plus les financements vont plutôt être tournés sur la santé évidemment. Euh, mais ça a toujours été aussi un petit peu le cas et effectivement hein, c'est des enjeux de santé publique qui sont un peu plus importants euh, la recherche de toute façon de manière générale en France n'est pas, euh, pas très subventionnée et c'est plus facile je pense de faire de la recherche dans les pays anglo-saxons de par leur modèle que, euh, que en France ouais, toi as
0: encore un petit, une activité de recherche là, en ce moment
1: non maintenant depuis très récemment plus du tout justement par le fait que ben, c'est un milieu qui est compliqué de, pour avancer, où du coup on passe son temps à faire des dossiers de subventions qu'on n'obtient pas forcément, et de, que finalement euh, ben, on n'arrive pas du coup à faire les études de recherche. Et euh... donc voilà, je dis pas que peut-être par la formation du coup de chercheur euh, je serais pas amené à faire, mais plutôt des petites études de recherche euh, sur les athlètes avec lesquels je travaille, mais euh... Mais ouais, non, j'ai quitté le milieu universitaire euh, très récemment. Là. Ok.
0: On va discuter ensemble du coup, de la nutrition pendant et, euh, pour répondre à la cour déjà pour, euh, pour, pour voir ce que maintenant la, la, la tendance est à l'augmentation des, des apports en glucides quand même pendant l'effort. Toi, on a vue là-dessus
1: bah, Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça et je me, je me bats un peu pour essayer de le faire appliquer du coup, sur le terrain. Effectivement, les recommandations, au début, elles étaient à 60 grammes par heure de glucides. Après, on est passé plutôt à 90 grammes par heure et on voit maintenant qu'on peut monter jusqu'à 120 grammes par heure de glucides, euh, ce qui n'est pas anodin comme quantité de glucides et qui nécessite euh, du coup des stratégies d'entraînement de l'estomac à pouvoir euh, tolérer et absorber cette quantité de glucides. Alors, ces quantités de glucides elles vont être différentes hein, suivant le type d'étape, suivant le type de course euh, et elles vont surtout euh, être dépendantes de la durée et de l'intensité de, de l'étape ou de la course plus l'étape va être longue et, et difficile, plus du coup on va avoir un, un besoin, une oxydation glucidique importante qui va du coup euh, justifier des apports en glucides plus élevés. Et à l'inverse, une étape euh, un peu plus facile entre guillemets, où euh, il y aura moins de travail à fournir, on va euh, réduire un peu cet apport, de, cet apport de glucides. Et en fait, il va être important en, au moment de l'étape hein, pour bien fournir euh, bah, le, les muscles en, en glucides, mais aussi ça va permettre de euh, de gagner du temps aussi sur la récupération pour l'entrée pour la, la, la l'étape du lendemain ou ou la récupération tout simplement et euh, et les athlètes maintenant qu'on a mis un peu plus ça en place qu'on essaie d'un peu plus les encadrer là-dessus sur les stages se rendent vraiment compte euh, du bénéfice en fait euh, que ça leur apporte de consommer beaucoup plus de glucides sur le vélo. Alors c'est pas toujours facile hein, des fois suivant le la stratégie de course, c'est ce qui va se passer. C'est compliqué quand même d'aller mettre la main à la poche et de, et de consommer autant de glucides. Mais voilà, le fait de répéter les messages, ils vont euh, y être beaucoup plus euh, sensibles. Et il euh, y en a beaucoup qui, euh, qui m'en parlent en disant qu'ils, qu'ils ressentent les bénéfices sur les courses. Et certains disent que ça leur a permis de gagner certaines courses quand même du fait d'y avoir fait attention. Quoi.
0: Mmh. Ouais, bah, Ça m'étonne pas qu'on le ressente. Hein. Clairement, euh, moi aussi, je le ressens. Et euh, du coup, comment, comment on arrive à autant de grammes de glucides par heure enfin, Surtout, voilà, pour aller jusqu'à 120 grammes de glucides, ça commence à faire peut-être 5-6 gels par heure. Donc, euh, comment on fait pour, pour en consommer autant
1: Oui, bah du coup, on fait des combinaisons hein, de différents aliments euh, de sources glucidiques. Donc, on va avoir les boissons, évidemment, donc les bidons. Et après, ça va être des gels, ça va être des bars, ça va être... Euh, euh, ça peut être une banane ça peut être une pâte de fruits euh, et en fait voilà, moi je leur propose des, des combinaisons de glucides auxquelles j'ai calculé pour que ça fasse la quantité de glucides par heure ils ont un petit tableau dans le bus euh, qui leur rappelle les quantités de glucides qu'il y a suivant les différentes barres qu'on a, les emballés euh, les bidons euh, qui vont être aussi dosés, euh, qui vont être dosés différemment euh, pour les forcer aussi un peu à calculer le nombre de glucides qu'ils vont consommer par heure euh, la difficulté en plus, c'est que euh, plus du coup, on va euh, être sur des apports en glucides élevés, plus du coup, il faut euh, avoir une, une double source de, de glucides. Donc, habituellement, c'est plutôt du glucose en général qui est consommé, mais euh, on ne peut pas avoir une, euh, une consommation de glucose à 120 grammes par heure. Sinon, il y, y a des maux de ventre qui apparaissent parce que tout simplement… Euh, le taux d'oxydation n'est pas aussi euh, rapide du coup de du glucose et donc euh, il faut essayer de consommer un mélange de glucose et de fructose qui permet d'augmenter le taux d'oxydation glucidique à l'effort et donc là du coup il faut euh, bah faire les bonnes combinaisons pour avoir euh, ce bon ratio glucose-fructose. Donc aujourd'hui euh, il existe des boissons qui ont été développées pour ça euh, qui ont justement ce qui possèdent ce bon ratio et qu'on essaye du coup d'utiliser euh, d'utiliser en course. Euh, et, euh, et voilà, qui va, et qui, elles vont aussi être plus concentrées en, en glucides qu'une, euh, qu'un bidon dosé normalement à 36 grammes. Là, c'est des bidons qui vont être dosés à 80 grammes de glucides par heure, enfin, par bidon, pardon. Donc, ce qui permet en fait de consommer un bidon plus euh, euh, voilà un gel et on arrive déjà à 100 grammes par heure, par exemple. Euh, et c'est quand même beaucoup plus facile que de devoir consommer un bidon plus une barre plus de gel. Euh, sur l'heure. Donc euh, on va aussi essayer d'utiliser ce type de, de nouveaux produits qui vont nous permettre du coup de se rapprocher euh, des 120 grammes par heure.
0: Mmh. Oui carrément et puis il y a aussi une phase en, en amont de la course euh, d'entraînement peut-être pour arriver jusqu'à, jusqu'à cette consommation.
1: Ouais, tout à fait, euh, c'est nécessaire hein, d'entraîner l'estomac comme je disais, à savoir tolérer cette quantité de glucides. Cette stratégie elle s'appelle training the gut, donc euh, littéralement entraîner l'estomac. Donc, euh, on essaye euh, sur les débuts de saison, du coup, bah, d'organiser notamment en stage des séances training the gut, où on va justement les forcer euh, à consommer énormément de glucides à l'entraînement. On va y aller petit à petit pour essayer aussi de de connaître la la tolérance de chacun. Elle est individuelle. hein. Il y en a qui vont arriver à consommer 140 grammes de glucides par heure sans aucun trouble digestif. Et il y en a qui ont beaucoup plus de mal déjà passé les 90 grammes par heure. Donc, ça aussi, ça permet de définir un peu des individualités et euh, bah, que chacun puisse ensuite adapter euh, à l'entraînement, à, en course du coup la quantité de glucides qu'ils peuvent tolérer. Et donc, en fait, on va tout simplement élever progressivement la quantité de glucides euh, petit à petit euh, au fur et à mesure des séances. Et puis, c'est quelque chose ensuite qu'il faut répéter au fur et à mesure de, de l'entraînement euh, quand on s'approcher les courses, notamment les courses à objectifs. Voilà, il était montré que du coup, le nombre de transporteurs euh, au niveau de l'intestin vont augmenter pour permettre une plus grande captation euh, du glucose et du fructose du coup, euh, dans la circulation sanguine.
0: Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qu'on doit vraiment entretenir euh, très régulièrement ou si, si voilà, on fait une course euh, toutes les semaines, euh, après, normalement, une fois que c'est acquis, euh, ça se tient plutôt bien toute la saison
1: bah, S'il euh, y a eu une grosse quantité de glucides consommés sur la course, on peut considérer que ça permet du coup d'entretenir déjà ça. Après, quand il y a plusieurs semaines sans course, ouais, moi j'essaie de leur dire de le faire au moins sur une séance par semaine, sur les, bah, les séances qui vont être appropriées. Hein. On ne va pas le faire sur une séance de récupération de deux heures, mais plutôt sur des séances longues de plusieurs heures avec des intensités et qui vont se rapprocher d'une, d'une, d'une course quoi finalement. Mmh. Ouais, bah oui,
0: carrément, c'est... C'est surtout là qu'on s'entraîne vraiment à oxyder les glucides sur une sortie de récupération. De toute façon, déjà, ça ne servira à rien. Et puis en plus, ça sera assez éloigné de ce qui se passe en course.
1: Exactement, oui. Et à ça aussi, hein, c'est vraiment d'essayer de... Parce que consommer 120 grammes par an, ou même 90, de toute façon, il faut essayer de les consommer à peu près toutes toutes les 20 minutes... Donc, c'est aussi de se rendre compte, en fait, de cette fréquence d'ingestion des glucides et, et le fait, en fait, de l'avoir répété à l'entraînement, c'est, ça s'automatise un petit peu plus. Et du coup, c'est plus facile aussi de le faire en course que d'avoir à y penser parce que c'est quelque chose de nouveau qu'on essaye d'implémenter. Donc, euh, voilà, souvent, régulièrement, quand on se voit en stage, on essaye, nous, d'organiser une à deux séances par semaine euh, comme ça. Où, euh, c'est plus facile parce que on a la voiture pour pouvoir, du coup, leur fournir... Euh, bah, toutes ces quantités lucides, parce que quand ils partent seuls euh, en sortie, c'est un peu compliqué aussi de se charger avec euh, tout ça. Donc, euh, il y a eu des fois des petites situations cocasses, des, des coureurs qui m'ont envoyé tout ce qu'ils allaient euh, emmener sur la sortie. C'est vrai qu'il faut être un peu, peu rusé, parce que ça fait beaucoup ouais. de beaucoup de gel et tout.
0: Ouais, ouais, bah, ouais je connais aussi. Ouais, c'est vrai que du coup, euh, essayer d'avoir le plus de poches possible, je réfléchis pour avoir deux maillots au minimum. Euh, pour, euh, <rire> voilà, c'est le nombre de poches, compliqué. quoi.
1: On est un ouais. peu lourd au début quand la séance commence. Oui,
0: ouais, ouais, c'est, c'est, ça. c'est ça. Et euh, bah, justement, moi je, je voulais parler un peu de la fréquence aussi. Est-ce que euh, donc, tu, tu recommandes une fréquence en particulier ou est-ce qu'en soi, consommer euh, 60 grammes d'un coup, c'est, c'est pareil que 3 fois 20 grammes euh, étalés
1: Ah non, non, surtout pas. Il faut plutôt euh, étaler du coup, les fréquences de consommation. Tout simplement pour assurer du coup une vidange gastrique euh, qui soit régulière. Si on a trop de glucides d'un coup, on va avoir trop de glucides qui vont rester euh, dans l'estomac, dans l'intestin, qui peuvent générer du coup des maux de ventre. Donc, euh, non, non, il faut mieux espacer du coup les les prises à peu près toutes les 20 minutes. Et il y a aussi cet intérêt d'assurer du coup une glycémie qui est constante. Donc, euh, voilà, essayer d'apporter des des sucres toutes les 15-20 minutes parce que si on apporte des des sucres toutes les heures, on va avoir des. Des trop grosses variations de glycémie entre les, euh, entre les prises de glucides et trop de glucides d'un coup va faire aussi élever la glycémie un peu trop haut, Donc, c'est pas forcément très bon. Alors, on va essayer plutôt d'avoir une glycémie stable et donc, du coup, une consommation régulière de glucides pendant toute la sortie.
0: Mmh. Oui, parce que des fois, on pourrait être tenté en course, en, en tout cas, de, de rattraper un petit peu ce qu'on n'a pas eu le temps de consommer euh, pendant des phases de course peut-être un peu plus intenses. Donc, euh, ça serait bah... du coup… Euh,
1: ouais, un peu je pense que… Ouais, je pense qu'effectivement, peut-être qu'on n'est pas à la même quantité toutes les 20 minutes en fonction de effectivement ce qui se passe en course. Mais on essaye en tout cas de ne pas avoir un apport unique par heure, mais plutôt essayer de le, de le fractionner au maximum.
0: Et est-ce que l'augmentation de la consommation de glucides à l'effort, Ça demande aussi de, d'augmenter la consommation d'eau ou d'autres choses
1: pas euh, nécessairement alors si euh, tout dépend en fait comment se fait l'apport en glucides hein. s'il il se fait par euh, par l'utilisation des bidons bah là du coup on a une consommation d'eau euh, qui a lieu qui va permettre aussi d'assurer l'hydratation parce que souvent c'est un point qui est un petit peu délaissé l'hydratation on... Quand on pense nutrition, les athlètes vont penser plutôt à tout ce qui va être un peu calorique et l'hydratation ils vont laisser un petit peu de côté et pourtant ça va jouer aussi sur la performance. Donc c'est pour ça que c'est la consommation de bidons, elle va être importante et elle va dépendre aussi du nombre de bidons suivant les conditions euh, climatiques. Donc euh, si on a la consommation de bidons, en général on dit qu'il faut consommer entre euh, 1 euh, et 2 bidons euh, par heure en condition à peu près euh, normale là du coup l'hydratation elle se fait euh, elle se fait et il n'y a pas de souci. après par contre si euh, l'apport glucidique il est exclusivement par des aliments solides ou semi-solides euh, à ce moment là oui il faut avoir de l'eau à côté pour assurer une bonne hydratation ouais, Est-ce que euh,
0: l'hydratation c'est quelque chose que tu individualises avec les coureurs parce que bah, euh, traditionnellement avec on se pèse avant après on finit taux situations ce genre de choses
1: oui, c'est quelque chose qu'on, qu'on fait. Euh, on laisse une balance dans le fond du bus. C'est souvent le médecin qui gère ça. On leur met un petit tableau. Ils doivent noter ce qui, comme, combien il pèse avant et après la, la course. Euh, on le fait notamment, surtout euh, là, là. On l'a fait sur les mois précédents quand il fait très chaud. Euh, j'avoue qu'on le fait un petit peu moins quand les conditions sont un petit peu moins euh, stressantes au niveau thermique. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait pour voilà, qu'ils puissent bien se réhydrater après... Euh, après l'étape, pour être sûr, du coup, de bien se rétrater avant, avant la journée du lendemain, euh, on va surtout le faire hein, sur les courses à étapes, moins sur les courses d'un jour. Et après, on individualise aussi euh, certains. On, avec certains, on a fait des tests de sudation en chaleur euh, pour connaître euh, bah, le, le volume de sueur qu'ils perdent et, euh, par heure et la quantité de sodium aussi qu'ils vont perdre dans la sueur. Et là, du coup, on a des stratégies d'hydratation qui sont individualisées, ouais. Il y en a qui, qui souffrent beaucoup plus de la chaleur, c'est notamment avec eux qu'on, qu'on a pu faire ce travail-là. Ouais.
0: Okay, ça, ça se représente comment, ce genre de test
1: En fait, c'est un test incrémental dans une chambre thermique où du coup, on va mettre la, 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 la température et, la, et l'humidité qu'on veut. Donc, nous, on avait plutôt visé Tour de France, donc on avait... On avait je crois que c'était 38 degrés et puis un taux d'humidité qui va être euh, bah, représentatif des conditions qu'on peut avoir en France. Et euh, voilà, du coup, elle euh, est pesée avant-après, donc on connaît la quantité de sueur perdue. Et il a aussi des patchs qui sont euh, collés du coup, à différentes parties du corps. Et ensuite, on analyse la quantité, enfin, la, la composition de la sueur et on peut connaître du coup notamment la quantité de sodium, qui l'ion qui va être le plus perdu dans la sueur et qui va être le plus important. pour, bah, C'est souvent hein, des pompes à sodium qui vont permettre de faire rentrer euh, des, bah, des, des minéraux ou des, 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 des glucides, par exemple, à l'intérieur des, des cellules. Donc, il est important aussi de remettre à niveau pour... Euh, aussi pour tout ce qui va être euh, contraction musculaire. Et du coup, euh, c'est un ion qui est important de remettre à niveau euh, après, après l'effort. Donc euh, déjà, en fait, c'est des gens qui euh, tout simplement voient leur maillot très salé euh, avec beaucoup de traces blanches sur leur maillot euh, en fin de, de course. Donc, ils savent qu'ils perdent déjà beaucoup de sodium. Il y en a qui, qui ont beaucoup moins de traces. Et donc, du coup, voilà, ça permet d'aller le quantifier précisément sur ce genre de test donc euh, nous, ce n'est pas une truc, enfin voilà, on paye cette, euh, cette prestation dans des laboratoires. Euh, ce n'est pas au sein de, de Cofidis que du coup on va. On n'a pas cette chambre-là, on n'a pas ce matériel. Hein, on fait appel mmh. plutôt à des laboratoires
0: Ok, ouais. Et euh, est-ce que tu recommandes aussi euh, d'apporter des glucides sur des épreuves courtes, comme des, des contre-la-montre, entre euh,
1: 30 minutes, une heure Alors euh, oui, 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 parce qu'il y a un effet euh, quand même. Euh, plutôt au niveau du système nerveux central, hein, de l'ingestion de de glucides, voire même euh, juste un un rinçage de bouche. Il a été montré hein, que des efforts de 30 minutes à 1 heure qui pourtant euh, ne dépendent pas euh, de euh, la disponibilité en glucides. hein. Souvent, euh, les les efforts vont être limités par disponibilité en glucides quand ils vont durer au-delà de 75-90 minutes. Là, on est sur des efforts où normalement, les réserves, si elles ont été... euh, Bien construites, bien remplies, ne vont pas être limitantes pour la performance. Et pourtant, plusieurs études ont montré un effet. Ce serait plutôt un effet du coup central euh, par l'activation en fait euh, de différentes euh, aires cérébrales qui vont permettre de diminuer la perception de l'effort et avoir un effet aussi au niveau de la la cognition. Donc, euh, oui, effectivement, suivant la durée du, du contre la montre ça peut être intéressant d'avoir, par exemple, euh, un gel à, mi, à mi-parcours et puis euh, juste aussi, avant de partir au départ, avoir un rinçage de bouche pour euh, activer en fait, ce, ce système-là de, plutôt de, au niveau du système nerveux central. Oui,
0: mmh. ouais, ça, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est assez étonnant et assez intéressant. Hein, le, le, enfin, ce qui a été fait sur le rinçage de bouche, en tout cas, c'était, euh, c'est assez intéressant, je trouve. Est-ce que, du coup... Euh... On pourra en reparler après de l'entraînement slip-low ou des genres de choses, mais est-ce que ça, tu penses que ça peut être quelque chose d'intéressant à implémenter sur des entraînements plutôt locaux ou à jeun
1: Oui, tout à fait. J'avoue que c'était une manif de recherche que j'aurais bien voulu faire, que justement, l'entraînement à jeun, d'avoir un rassage de bouche pendant cet entraînement à jeun pour pouvoir aller chercher des intensités qui sont un petit peu plus élevées du fait d'une perception de l'effort diminuée, qui est en général euh, difficile à aller atteindre quand on est complètement à jeun. Et en plus, l'effet rinçage de bouche, il est majoré euh, en condition à jeun, justement. Donc euh, effectivement, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour aller euh, chercher les plus des plus grosses intensités lors de ce type de séance,
0: ouais. mmh, Ok, oui. Bon, on en reparlera un peu tout à l'heure alors. Donc euh, est-ce que pour euh, enfin pour revenir à une question pendant la course, est-ce que au euh, euh, niveau de ce qu'on apporte, du solide, des gels, est-ce que voilà, il y a une il euh, y a un intérêt pour un plus que l'autre Qu'est-ce que tu recommandes, toi
1: bah, En général, on est plutôt sur des aliments plutôt solides sur la première partie de course. Euh, on va plutôt être voilà, sur des emballés euh, qui sont euh, fraîchement euh, cuisinés euh, de la veille euh, et qui peuvent prendre dans le bus, des bananes, euh, des barres, des choses comme ça. Et sur la fin, euh, on va plutôt être sur des aliments euh, semi-solides, donc plutôt tout ce qui va être gel, euh, boissons bon, de toute façon les boissons c'est une constante hein, durant toute la durée de la, la course et voilà les gels vont plutôt arriver en deuxième partie de, de course sauf si euh, profil euh, déjà très euh, très euh, avec beaucoup de dénivelé dès le début mais euh, mais voilà ça va plutôt être ça les stratégies et puis après ça va dépendre des coureurs hein. il y en a qui ont du mal à manger vraiment et qui préfèrent être beaucoup sur des gels d'autres à l'inverse qui préfèrent limiter les gels après, voilà, chacun se connaît et adapte un peu la stratégie suivant ses, ses envies.
0: Mmh. Ouais, moi, je suis beaucoup plus gel et je me méfie des, de tout ce qui est solide par rapport euh, aux fibres, aux protéines, aux lipides que ça pourrait rajouter et que ça pourrait peut-être un peu compliquer la digestion. Donc, euh, je suis, voilà, je suis plutôt, du coup, plutôt sur les gels, moi.
1: Ouais, après, en général, du coup, les aliments de l'effort euh, contiennent très peu de fibres parce qu'on sait très bien que c'est quelque chose qu'il faut éviter. Euh, lipides aussi, ils sont très, très peu gras. Donc, euh, voilà, pareil, les emballer, euh, les gâteaux de riz, les Energy Bowl. Euh, voilà, on essaye ouais. que ce soit quasiment exclusivement, exclusivement glucidique. Et euh, voilà, il y en a qui euh, aiment bien un peu ce côté gourmand des, des aliments solides et d'avoir des vrais aliments, pas forcément industriels. Euh, c'est vrai que les gels, pour certains, euh, les tolérances gastriques sont difficiles ou après la course... Euh, ils ont un peu des, des maux de ventre, alors qu'avec les emballés en général, euh, en général, ça passe bien. Donc, ça va dépendre aussi un peu. Ça peut dépendre des jours aussi, suivant les coureurs, euh, en fonction de leurs préférences. Mais mmh. voilà, en tout cas, ne pas consommer de barres et d'emballer sur la deuxième partie de course. Oui,
0: ouais. ouais, ouais, puis, c'est sûr, sur un, un tour de France de trois semaines, je pense que on a envie ouais. de changer un petit peu.
1: <rire> Exactement. C'est un peu tout le tout le but hein, de, d'avoir un cuisinier. La chance d'avoir un cuisinier, c'est qu'on arrive à faire varier les emballés. Euh, qu'ils soient sucrés, salés, suivant la forme, les goûts, euh, tous les jours, ils n'ont pas le même. Et c'est vrai que ça, ils sont plutôt contents, euh, parce que ça leur fait du bien, pareil, pour trouver des partenaires de nutrition, essayer de trouver des partenaires nutrition qui ont une gamme de produits assez, assez variée et assez large pour qu'on euh, ne tombe pas toujours, qu'il n'y ait pas juste trois goûts différents d'une même barre, parce que sinon, ça vrai que c'est un peu, un peu rébarbatif. Donc, euh, c'est comment arriver à leur faire manger beaucoup de glucides. Et, si ça leur fait plaisir, ce sera beaucoup plus facile. Mmh.
0: Ouais, tu as parlé du salé un peu. C'est, aimes bien ça aussi, donc, pour, pour proposer ça aux coureurs C'est quelque chose qui plaît
1: Oui, c'est quelque chose qui plaît. Euh, pareil, ce n'est pas tout le monde. Mais il y en a qui aiment beaucoup, notamment quand il fait chaud. On a aussi ce double intérêt d'avoir cet apport en sodium sur les emballés salés. Euh, euh, du coup, il y a cet intérêt-là. Donc, ouais, On va faire des gâteaux de riz salés on peut faire même des quiches. Bon, là, qui sont un petit peu plus grasses, mais ça passe bien ou alors des euh, wraps euh, le wrap samorais jambon le célèbre euh, ou là ouais du coup on va, on va faire des emballés salés à chaque fois on va proposer euh, les deux hein. s'il y a des emballés salés il y a forcément des emballés sucrés parce qu'il y en a qui préfèrent plutôt le sucré mais voilà en fait on a tellement apport de glucides tout le temps euh, tous les jours euh, voilà, sur, notamment sur des grands tours ou même sur des durées de course un peu longues que de temps en temps du salé ça fait du bien pour changer un petit peu de goût dans la bouche Oui. Mmh.
0: ouais et il euh, y a pas mal de marketing aussi maintenant sur les, les BCA, même les protéines en général pendant l'effort. Toi, qu'est-ce que tu en penses
1: bah Moi, je pense que les BCA, c'est un des compléments alimentaires euh, qui a le plus de pubs, mais qui n'a pas forcément la meilleure efficacité. Je pense qu'on se méprend un peu sur l'utilisation des BCA. Aujourd'hui, il y a peu de choses quand même scientifiquement qui sont démontrées sur euh, l'effet des BCA tout seul isolés, hein, euh notamment par exemple sur la prise de masse euh, un, des BCA tout seul vont être moins efficaces qu'un apport de de whey qui va contenir du coup euh, toute une protéine avec une quantité suffisante de BCA et à l'effort euh, ça peut être intéressant sur des efforts plutôt prolongés enfin très prolongés mais là encore pareil l'effet des BCA sur la fatigue centrale il est franchement très peu démontré donc euh, moi je préfère plutôt me concentrer sur des choses qui sont beaucoup plus évidentes scientifiquement que que ça. Hmm. Donc euh, non, nous on n'est pas trop parti là-dessus, ouais.
0: Ouais, moi ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et est-ce que peut-être quand même pour des alors soit des efforts peut-être très prolongés pour limiter j'imagine un peu les ce qui est dommage musculaire. Après est-ce que sur des des courses par étapes peut-être aussi ça peut avoir du sens.
1: Alors. De suite après l'étape, hein, euh, le moment de la récupération, du coup, on va y faire attention. Euh, tout de suite après, avant de se coucher, euh, on va essayer de, de multiplier l'apport en protéines dans les, dans les instants de la, de la récupération. Euh, donc, euh, moi, j'ai plutôt privilégié ça. Effectivement, sinon, les BCA sur des sports type trail qui vont être encore plus euh, bah, traumatisants, en fait, avec plus de dégradation protéique. Effectivement, mais là encore, euh, il y a peu de choses en fait scientifiquement c'est plutôt des arguments marketing et pas évidence scientifique donc euh, moi de par ma formation très basée sur euh, la recherche et les évidences scientifiques euh, je me suis pas trop euh, je me suis pas trop attardée sur les BCA mais bon euh, de toute façon le, c'est la, ma réponse là aujourd'hui mais voilà la, la recherche elle, elle est en constante évolution et c'est pas dit que euh, on arrive à le mettre euh, plus en évidence plus tard, peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas trouvé non plus le le dosage et la façon de les consommer qui montrait un effet, enfin voilà il faut se tenir aussi un peu au courant pour que voir si les les connaissances elles évoluent aussi au fur et à mesure des années donc euh, voilà, aujourd'hui c'est mon point de vue mais peut-être qu'il évoluera au fur et à mesure l'évolution des connaissances
0: Oui, carrément bah, c'est une super démarche, en tout cas je pense que on devrait essayer euh, tout le monde, hein, même dans l'entraînement d'appliquer à peu près cette démarche-là de de regarder un petit peu bon, bah, qu'est-ce qui a été vraiment prouvé, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait traditionnellement euh, par rapport aux évidences scientifiques.
1: Oui, parce que c'est vrai que les... justement tout ce qui est produits de nutrition, il y a... il y a... il y a... ces sites-là ont beaucoup de blogs euh, où, euh, qui sont faciles hein, d'accès et faciles à lire, mais s'ils sont reliés à une marque qui vend ce produit-là, ils sont forcément, euh... il y a forcément un conflit d'intérêts. Donc euh, voilà, il faut faire un peu attention à... À, du coup, euh, avoir un esprit critique, du coup, quand on va lire euh, euh, bah, n'importe quelle source d'informations. Mmh, ouais.
0: Et euh, dans les gels aussi, euh, dans la plupart, maintenant, il y a de la caféine. Est-ce que c'est quelque chose que tu mesures aussi Est-ce que tu essaies de contrôler pour euh, apporter un certain nombre de caféine au coureurs pendant l'effort
1: Alors, ouais, pour le coup, là, la caféine, ça a été démontré quand même euh, sur les, euh, les efforts d'endurance, du coup, pour avoir un effet bénéfique sur la performance, encore une fois, sur la diminution de la perception de l'effort. Attention quand même au niveau de caféine euh, à pas être trop élevé parce qu'au-delà d'une certain, certaine quantité, on peut avoir des effets négatifs comme augmentation du rythme cardiaque ou, ou un coup de chaud. Donc, en général, les recommandations, c'est 3 à 6 mg par kg de poids de corps. Et on se dit qu'autour de 200 mg, du coup, on a des effets bénéfiques sur la performance et, euh, et pas d'effets trop, trop indésirables. Euh, c'est compliqué à mesurer la caféine parce qu'en fait, euh, le café dans le cyclisme, ça fait partie de la culture du vélo. Donc, ils consomment déjà beaucoup de café dans le bus avant de partir. Connaître la quantité de caféine au sein d'un café expresso bah, dépend vraiment du type de café. Donc, ça, c'est compliqué à calculer. Il y a aussi les médecins qui vont pouvoir donner aussi des des gélules de caféine et tout, donc il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un surdosage et bien savoir du coup effectivement toutes les sources de caféine qui peuvent être consommées euh, pendant pendant l'étape pour ne pas arriver à un un niveau trop élevé. Par contre effectivement c'est une stratégie hein, notamment euh, sur euh, bah, des arrivées euh, en col ou même euh, pour euh, avoir un effet de la caféine en haut d'un col ou sur euh, l'arrivée en sprint. Il ne faut juste pas le prendre trop tard, parce que la caféine va mettre une heure à faire effet. Donc, ça ne sert à rien de prendre dans le dernier quart d'heure en se disant « je me prépare pour le sprint », parce que là, ça va faire effet dans le bus. Donc, euh, mais par contre, oui c'est des stratégies dont on discute oui, avec, avec les mmh. ouais
0: Oui, c'est, c'est vrai que c'est… Alors, dans les, dans les gels, généralement, c'est quand même… Je pense que c'est, c'est fiable, du coup, ouais, là, par 10 exemple… Mg.
1: Euh... Ouais, en général, ouais.
0: Ouais. Mais c'est sûr que par rapport à ce qu'on a dans les cafés, euh, c'est un peu plus difficile à… Adossé. J'avais vu une étude comme ça, justement, où ils avaient testé sur plusieurs, plusieurs cafés de la même marque plusieurs fois de suite, plusieurs jours de suite, et c'était jamais vraiment la même dose de caféine. Quoi. Donc, euh...
1: et oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, voilà, je pense que c'est une stratégie à discuter aussi avec le médecin parce que ouais, voilà, eux aussi, de leur côté, euh, vont pouvoir donner des euh, choses qui contiennent de la caféine donc, euh, pendant, pendant la course. Donc, euh, voilà, être sûr que par contre, on ne dépasse pas ouais, une quantité trop élevée qui pourrait être délétère. Quoi, du coup. Ouais,
0: surtout sur une course par étape ou peut-être si euh, ça enlève un petit peu de sommeil, ça serait problématique. Quoi, sur trois semaines, ça peut poser problème.
1: Ouais, par exemple, sur les contre-la-montre, c'est un supplément là où bah, ça va être beaucoup plus facile de le, de le maîtriser parce que qu'ils voilà, sont dans le bus avant de partir et il n'y a pas de consommation de caféine pendant le contre-la-montre. Mais par contre, il peut y avoir un, un effet vraiment bénéfique si on le prend avant. Et c'est vrai que quand le départ du contre-la-montre, il est un petit peu tard dans l'après-midi, euh, si euh, de toute façon... Euh, pas un objectif premier contre la montre, euh, on va plutôt essayer de se dire bah, on va limiter la caféine pour être sûr de bien dormir ce soir parce que l'étape du lendemain elle est importante. Donc, voilà, là encore une fois, on va individualiser suivant euh, bah, le, les objectifs et les de, de, chaque, de chaque
0: coureur. Quoi. Mmh, ouais. là, je suis intéressé d'avoir ton avis aussi sur euh, le, le cyclage de la, de la caféine. Il en, euh, en, y a, y a, tout le monde n'a pas trop le même avis là-dessus. Est-ce que ça vaudrait le coup d'arrêter de, les sources de caféine avant une compétition pour, pour profiter peut-être d'un effet booster quand on reprend la caféine. Qu'est-ce que tu en penses
1: Bah ouais, là c'est pareil. C'est, c'est, assez, euh, c'est assez conseillé aussi de limiter un peu la consommation de café dans les jours qui vont précéder pour avoir une réponse qui est plus élevée, la caféine. Hein. Donc euh, des fois, voilà, on montre que ceux qui n'ont pas trop l'habitude de consommer du café, quand ils vont consommer de la caféine, du coup, ont un effet un peu plus élevé. Euh, donc pourquoi pas, ça peut, ça peut être intéressant après voilà, quand il y a des gens qui sont vraiment fans de café c'est compliqué qui <rire> mettent ça en place mais, euh, mais pourquoi pas, ouais
0: mmh. ouais, ouais, bah ouais c'est ça et puis si, euh, si en plus, euh, bon, si on est un consommateur de, de caféine régulièrement on va peut-être pas se sentir très, très en forme se euh, sentir un peu fatigué, peut-être un peu mal à la tête donc si on s'entraîne mal pendant une semaine ou deux avoir une compétition qu'on ne se sent pas bien, pas en forme, ce sera peut-être pas bénéfique. Quoi.
1: Exactement, oui, tout à fait.
0: Et puis, euh, pour revenir sur la nutrition de la course, t'as, tout à l'heure, tu as parlé de, d'une boisson. Je ne sais pas si c'était une boisson euh, avec euh, de l'hydrogel, quelque chose comme ça. C'est, euh, c'est ce qu'on voit de, de plus en plus aussi. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses
1: Alors, euh, non, nous, ce n'était pas une boisson à base d'hydrogel. Alors, l'hydrogène, moi, je trouve que c'est un argument encore, une fois, un peu marketing. Il y a peu d'études qui vraiment scientifiques. Déjà, il y a peu d'études qui se sont intéressées. hein. Pareil, encore une fois, il faut que ça évolue. Mais il y a peu d'études, quand même, qui montrent euh, un réel effet supérieur en fait, des boissons à base d'hydrogel comparativement à une boisson qui apporterait la même quantité de glucides dans les mêmes, la même composition, même ratio glucose-fructose et qui... Euh, elles ne vont pas, du coup, euh, confirmer les, euh, les arguments marketing qui, euh, qui vont dire qu'il y a euh, une, une meilleure utilisation glucidique, un meilleur confort gastrique, une amélioration de la performance... Euh, une vidange gastrique qui n'est pas diminuée, tout ça, ce n'est pas forcément euh, démontré sur, euh, dans la littérature scientifique. Donc, euh, je pense, ouais, encore une fois, que ça a bénéficié quand même pas mal de, des arguments marketing. Après, toujours est-il que ça ne paraît pas moins efficace. Donc, ça, c'est quand même important. Et qu'il euh, y a quand même beaucoup de coureurs qui les trouvent plutôt bonnes et qui les tolèrent bien. Donc euh, voilà, je dirais pas que c'est supérieur, mais je dirais, enfin, je pense que c'est quand même des très bonnes boissons qui peuvent être euh, quand même intéressantes. Et encore une fois, voilà, si le croire la tolère bien, elles sont quand même la composition nutritionnelle est, est bonne. Donc euh, voilà, c'est, c'est intéressant, mais pas forcément plus intéressant qu'une boisson qui ne contiendrait pas de de, de c'est cette technologie d'hydrogène. quoi. Mmh,
0: ouais. Ouais, et par contre, par rapport du coup. Euh... Ce qui peut être le plus intéressant, on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt le rapport glucose-fructose. Et ça, c'est assez peu mis en avant. J'ai l'impression que je me rends compte comme ça euh, par rapport au niveau du marketing. Pourtant, ça serait peut-être l'argument le plus, le plus intéressant.
1: Ouais, mais il est peut-être un peu trop difficile à comprendre. Je ne sais pas. Euh, le marketing, du coup, il faut quand même qu'il soit accessible euh, au plus grand nombre. Mais vraiment, la, la, la solution pour apporter le plus de glucides et augmentati- augmenter pardon, l'oxydation glucidique, c'est d'avoir différentes sources de glucides euh, qui sont glucose-fructose, qui utilisent en fait, euh, tout simplement, en gros, elles utilisent des transporteurs qui sont différents, des transporteurs euh, transmembranaires au niveau de l'intestin. Le glucose et le fructose vont rentrer, en gros, par deux petites portes euh, différentes. Euh, et en fait, euh, voilà, si dans une pièce, on veut faire rentrer 100 personnes, mais qu'elles rentrent toutes par la même porte, elles vont rentrer moins vite que si elles peuvent rentrer par deux portes différentes. Bah, c'est exactement ce qui se passe. Et en fait, ce qui fait que du coup, il y a plus de glucides à passer dans la circulation sanguine et donc, du coup, qui vont pouvoir aller être transportés vers le muscle. Et du coup, il y en a aussi moins à rester du coup, dans l'intestin et c'est cette raison en général qui va induire des, des troubles gastriques. Et c'est vraiment cette, cette technologie-là et cette, cette connaissance-là qui fait qu'on peut élever le taux d'oxydation. Normalement, le taux d'oxydation du glucose, il est à peu près de 1 g par minute. Taux d'oxydation du fructose tout seul, il est à 0,6 g par minute. Et quand on les combine, on peut monter à 1,7 g par minute. Et ce qui permet voilà, de pouvoir atteindre des des, des oxydations glucidiques, enfin des, des consommations de glucides entre 90 et 120 g par heure. Et la solution, elle se trouve plutôt là-dedans parce que c'est vraiment l'étape limitante de l'oxydation glucidique. C'est vraiment l'entrée en fait, des, des, des sucres, des glucides dans, dans la circulation sanguine. Mmh, ouais. Et, et euh... toutes les boissons... Euh, voilà, qui sont dosées à 80 grammes par bidon, elles ont cette, euh, cette composition-là. Ouais.
0: Ouais, 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 même les, les gels, euh, la plupart, de toute façon, il y a du, euh, su, du sirop de glucose fructose, ce genre de choses. Donc, euh, je pense qu'on n'est pas trop, trop loin non plus. C'est rare que ce soit que du glucose pur.
1: Ouais, après, le ratio du coup est important. Euh, en général, c'est deux glucose pour un fructose. Euh, voilà. si on a juste un tout petit peu de fructose ça aura moins cet effet bénéfique que s'il y a vraiment le, le bon ratio qui est, qui est intégré
0: ouais. et euh, est-ce que aussi euh, pour les, les périodes d'entraînement pour euh, chaque entraînement est-ce que vous, vous donnez toi ou les entraîneurs de l'équipe des, des recommandations glucides en, en grammes par heure pour les coureurs en fonction des, des séances qu'ils ont
1: ouais tout à fait euh, bah, en fait euh... Du coup, le travail plutôt à l'entraînement, ça va être de la périodisation glucidique. Donc, la périodisation glucidique, elle se fait à l'échelle de la journée, du repas et même de l'entraînement. En fonction du type de séance qui est, qui est programmée, ben, on ne va pas du tout avoir les mêmes objectifs. Euh, si c'est beaucoup de, de, d'intensité, ben là, on a besoin d'un, d'un, d'une consommation de glucides qui va être plus importante vraiment pour soutenir l'effort et pouvoir rentrer la, la séance correctement. À l'inverse, quand on va être sur une séance plutôt voilà, d'endurance fondamentale, euh, là on va avoir peu de consommation de glucides parce que justement on veut que l'organisme s'habitue un peu plus à oxyder, à oxyder les lipides. Et euh, donc on aura très très peu de glucides, voire pas du tout sur certaines séances. Donc euh, oui, et puis du coup, on va pouvoir intégrer aussi cette stratégie de training the gut, comme on en parlait au début du podcast, sur les sorties les plus longues, et où là du coup. Je vais leur demander de consommer un petit peu plus. Ouais.
0: Mmh. Et du coup, on, au minimum, sur des sorties, donc du coup, il coup, peut y avoir euh, aucun apport euh, Oui, ah ouais, sur peu de, peu,
1: certaines ouais. séances, on peut faire des sorties à jeun, des séances vraiment sans apport de lucide, ou à 30 grammes par heure, euh, on peut avoir des sorties avec très très peu d'apport Oui, mmh. ouais,
0: bah On va pouvoir détailler un petit peu toutes ces stratégies, et puis bah, notamment celle que tu avais pas mal étudiée, et qui euh, représente peut-être aussi le plus de bénéfices, qui est tout le sciplo. Est-ce mm-hmm. que ça, tu ferais aussi un petit peu en parler
1: Oui, alors effectivement, c'était le sujet de ma thèse, Moi, le sleep low. Donc en gros, sleep low, c'est euh, la traduction de dormir bas, quoi, littéralement. Mais euh, donc, ce n'est pas relatif à, euh, à train high sleep low pour euh, l'altitude, mais c'est vraiment dormir avec des, une faible disponibilité en glucides. En fait, cette stratégie, elle consiste à faire un effort à haute intensité euh, en fin de journée, en fin d'après-midi, euh, sans apport de glucides pendant la séance, ce qui fait que, voilà, comme on a de l'intensité, on va avoir plutôt une oxydation glucidique. Donc, les réserves euh, musculaires, elles vont, elles vont se vider lors de cette euh, séance. Suite à cette séance-là, on ne va pas du tout faire de récupération glucidique. Donc, il y a un repas qui est complètement euh, pauvre en glucides, donc euh, sans apport de glucides du tout. Donc, euh, pas de séculents, pas, pas de pain, pas de fruits. Euh, ce qui induit que du coup la nuit est passée avec une faible disponibilité glucidique et la nuit du coup les réserves de glycogène hépatique elles vont se vider pour assurer une glycémie constante euh, pendant la nuit et ce qui fait que le lendemain matin du coup on se retrouve avec une disponibilité en glycogène musculaire et hépatique ben, très très basse et on refait du coup une séance euh, à jeun du coup le lendemain matin euh, où là du coup il n'y a vraiment aucune disponibilité en glucides et l'objectif en fait de cette stratégie c'est de majorer l'oxydation lipidique et de décaler en fait le, le, l'utilisation des lipides sur des intensités qui sont plus élevées. Pour, euh, enfin voilà, la problématique, c'est de toute façon, les réserves en glucides sont limitées et pourtant, elles, c'est elles qui vont définir la performance, qui vont permettre de faire un sprint, qui vont permettre de mettre de l'intensité sur des montées de colle, etc. Donc, on va essayer de les épargner au maximum et de les garder vraiment pour des niveaux d'intensité qui vont être très élevés. Et pour pouvoir les épargner, il faut que du coup, ce soit un autre substrat énergétique qui prenne le relais, qui sont du coup les lipides. Mais voilà, qu'on sait oxyder des niveau d'intensité un peu plus faible. Donc, plus on va pouvoir les, les oxyder longtemps à des niveaux d'intensité un peu plus élevés, plus du coup, on va pouvoir épargner, le, épargner le, le glycogène et qui va nous servir du coup, au moment des, des efforts à très haute intensité.
0: Ouais, et niveau du coup, résultats, qu'est-ce que tu as trouvé
1: Oui, alors euh, sur le niveau des résultats, donc, on avait fait une étude chronique sur euh, des cyclistes et sur des, sur des triathlètes et on a montré une amélioration de près de 3% de la performance après trois euh, semaines à s'entraîner euh, comme ça, trois semaines voire même une semaine à s'entraîner de cette façon euh, à raison de trois de enchaînements slip-low sur la semaine. Euh, donc, ouais, on montre une, une amélioration de la performance et notamment aussi une amélioration de la perception de l'effort du fait que les nuits sont très compliquées à faire et que, du coup, lorsqu'on a du coup, une, une disponibilité en glucides élevée lors de la course, ça nous paraît plus facile et, et ça, ça peut être aussi une amélioration de la performance. Une perte de masse grasse aussi qui, du coup, traduit une plus grande oxydation lipidique. Donc, euh, ouais, on a montré une amélioration de la performance. Alors, ça, c'est pour nos études, mais comme tout le temps dans la recherche, il y a des études qui montrent des bénéfices, d'autres qui ne montrent pas. Euh, les méthodologies sont un petit peu différentes. Les niveaux de, d'entraînement des, des sujets sont un petit peu différents. donc euh, Mais bon, il y a, y a de l'intérêt à aller chercher. Et c'est encore une stratégie qui est largement étudiée en ce moment.
0: Mmh, ouais, et alors, du coup, c'est vrai que tu as parlé de perception de l'effort. Est-ce que tu penses aussi qu'il peut y avoir… un. Un effet contextuel, un effet d'attente aussi pour le, le groupe qui a effectué le protocole Sliplo qui, euh, qui bah, a dû se rendre compte qu'il faisait le protocole Sliplo et est-ce que du coup, bah, l'augmentation qu'on observe sur le, le contre la montre ou en course à pied, euh, ça pourrait être dû à cet effet de, d'attente voilà, ils il s'imaginent mieux performer quoi.
1: Ouais, évidemment là c'était impossible de le faire en aveugle euh, parce que c'était eux qui faisaient leur repas chez eux et tout, donc oui on peut pas non plus euh, écarter cette euh, cette explication-là où, effectivement, eux, on avait quand même... Euh, ça avait été un peu compliqué quand même pendant, pendant l'étude. Ils se rendaient compte, du coup, qu'ils faisaient une, vraiment une nouvelle stratégie et, effectivement, euh, il peut toujours y avoir cette, cette explication au, au moment de la recherche quand on n'arrive pas à faire des études en, en double Ouais,
0: ah ouais. OK. Et est-ce que... Euh, voilà, tu as parlé des protocoles un peu que tu as mis en place dans tes études. Est-ce que quand tu l'as fait euh, dans la, la vie réelle avec, avec des athlètes, est-ce que c'est un peu dans... Sur le même schéma, euh, voilà, tu as parlé de trois jours enchaînés. Est-ce que c'est aussi un petit peu comme ça que tu fonctionnes
1: bah, Non, parce que la réalité, du coup, est complètement différente de la vie en laboratoire où là, nous, on maîtrisait tout, on leur demandait exactement ce qu'ils voulaient. Euh... Alors, ça va être plus facile de le faire euh, avant la saison, sur des périodes euh, là, là quand, on va... quand tout reprendra plutôt... Euh... Pour en novembre-décembre. Par contre, une fois que la saison a démarré, euh, c'est impossible parce que il euh, y a le programme d'entraînement du coup qui euh, bah, reprend ses droits parce qu'il faut préparer les courses et euh, c'est compliqué du coup de par exemple de plus faire de sorties très longues parce que en gros là c'est les, les, les séances dont j'ai parlé c'est des séances qui vont durer une heure une heure et demie maximum. Il n'y a plus de séances d'endurance de base ou des sorties très très longues de 5-6 heures et ça fait partie du planning d'entraînement donc en fait euh, c'est toujours ça, le, la recherche versus euh, la réalité. Euh, c'est comment essayer d'implémenter au maximum les résultats trouvés dans la réalité. Ça demande quelques ajustements. Donc euh, le travail du coup avec les entraîneurs, il, il est important et on fonctionne quand même très très bien avec les entraîneurs en binôme où du coup, de euh, toute façon, les deux vont ensemble. Hein. Alors, on ne peut pas faire de la nutrition que de son côté si on n'est pas au courant du coup de, de séance d'entraînement qui est prévue donc euh, sur certaines périodes avec certains entraîneurs on a pu le mettre en place mais effectivement on n'arrive pas à le mettre en place très régulièrement et vraiment ouais, quand la saison des courses est lancée c'est, c'est compliqué euh, mais voilà sur les périodes plutôt de stage et, et pré-saison euh, on va essayer de le mettre un petit peu plus en place ouais.
0: Mmh. Ouais, bah, mais ça, ça, va, ça n'empêche
1: va. pas euh, par contre de pouvoir quand même mettre euh, des séances à jeun euh, le matin et euh, la veille au soir à, voilà, ne pas les avoir fait consommer glucides on n'aura pas forcément fait la séance à haute intensité la veille au soir, mais voilà, on peut essayer un peu de l'adapter euh, par rapport à la réalité. Ouais.
0: Mmh, ouais, c'est ça, mais ça ne m'étonne pas du tout, parce que moi, quand j'ai, j'ai vu des protocoles euh, euh, déjà trois jours consécutifs avec des hautes intensités, tout ça, c'est, voilà, c'est pas forcément mmh. facile à mettre en place dans l'entraînement. Donc, euh, donc ça ne m'étonne pas qu'en pratique, ça soit un peu différent, mais, mais voilà, après, euh, si, euh, si, si en pratique, on arrive à faire quelque chose qui se rapproche, euh, est-ce que voilà, ça suffira sûrement
1: bah, je sais, ouais je sais pas si ça suffit en fait c'est aussi difficile du coup, d'aller le mesurer mais euh, voilà dans le bénéfice du doute de toute façon ça ne prê- ferait pas forcément de mal euh, parce que au- aussi ça peut jouer déjà sur la gestion du poids donc ça c'est si on n'arrive pas forcément à jouer sur les adaptations métaboliques ça peut quand même jouer sur la gestion du poids et ça c'est un point aussi que forcément on surveille euh,
0: toute l'année Ouais, ouais. Et est-ce que euh, aussi tu as fait une étude sur le, l'immunité, le sommeil Est-ce que tu pourrais un petit peu en parler par rapport au sleeplo
1: Ouais donc du coup on avait couplé des mesures de, donc, très rapides hein, de sommeil et d'immunité. C'était vraiment pour essayer de l'approcher un petit peu, mais du coup voilà, on n'a pas fait une étude euh, digne de spécialiste en immunité au sommeil. Euh, et du coup on n'a pas forcément euh, montré de grosses différences entre les deux groupes. On a montré quand même une petite dégradation du sommeil pour le groupe SkiPlo. Donc, euh, il avait quand même une efficacité de sommeil euh, de ce groupe-là supérieur à l'autre groupe contrôle, mais le euh, groupe contrôle, il n'y a pas eu de modification de leur qualité de sommeil, alors que le groupe Sliplo, il y a une petite dégradation. Et c'est vrai qu'en discutant avec les, les participants, euh, surtout les premières semaines, ils avaient quand même faim à la nuit. Euh, ça peut induire sûrement des, des hy- petites hippos nocturnes maintenant, avec les outils qui existent maintenant. Ça pourrait être intéressant de coupler à ça pour pouvoir aller le, aller le mesurer. Ça, c'est des choses que, évidemment on n'a pas faites. On n'était pas chez eux au quotidien. On ne les réveillait pas pour faire une prise de sang. Mais, euh... Et par contre, sur l'immunité, on n'a pas vu de modification de l'immunité sur les deux groupes. Et on pense notamment que c'est lié au fait que finalement, l'apport de glucides sur la journée n'était pas diminué. Il était juste réparti différemment. Et que les deux groupes consommaient la même quantité de glucides. Et c'est vraiment ça l'intérêt de cette stratégie si peu. On n'est pas sur une stratégie low euh, CHO high fat, donc avec euh, plus de lipides et, et peu de glucides on est vraiment sur une répartition différente de l'apport en glucides et les glucides ont quand même joué beaucoup dans la réponse immunitaire. Donc, on n'a pas réduit leur apport en glucides sur la journée, juste à certains moments. Et ce qui peut expliquer du coup qu'il n'y avait pas de modification de l'immunité entre les deux groupes. Euh, par contre, euh, voilà, ça a été vraiment quelques marqueurs et peut-être qu'il y aurait de l'intérêt à les creuser un petit peu plus quand même sur, euh, sur, sur ce point-là.
0: Mmh, oui, parce que c'est une critique faite régulièrement à... Euh... À toutes ces stratégies un peu de manipulation des glucides, tout ça, c'est, c'est ce qu'on peut entendre.
1: Oui, bah voilà, encore une fois, tout dépend comment elle est faite, cette manipulation glucidique. Est-ce que c'est une réduction de la part glucidique ou si c'est une répartition un petit peu différente euh, Voilà, et rien n'empêche. De toute façon, c'est vrai qu'il la... y a de la fatigue qui s'accumule, donc euh, qui fait que du coup, on peut être un peu plus sujet aux infections. Euh, c'est pour ça aussi que c'est des stratégies que, qui sont compliquées à mettre en place sur le très long terme. Euh, et voilà qu'il faut bien surveiller parce qu'effectivement ça bah, induire de la fatigue et peut-être ouais, une baisse de l'immunité
0: mmh, voilà mais comme tout protocole d'entraînement au final de toute façon tout il y a toujours une part de fatigue donc euh, j'imagine que la, l'impact sur l'immunité euh, que ça soit sur, après euh, trois sorties de 6 heures euh, sur trois jours ou euh, trois, trois, trois jours enchaînés avec du slipo je pense que ce sera plus ou moins pareil quoi.
1: ouais tout à fait après voilà les cyclistes euh, sont quand même très surveillés euh, vis-à-vis de ça on essaye de il y a pas mal de suppléments hein, relatifs à l'immunité qui sont consommés. Euh, et bon, c'est quand même des sportifs qui tombent assez régulièrement malades du fait aussi d'une d'un, quantité de masse grasse qui est très, très faible. Quoi. Ouais. Ouais.
0: Est-ce que euh, bah pour préserver aussi la, la masse musculaire, euh, le, tu augmentes les, les, les apports en protéines sur un protocole sleep Ou
1: Ouais on avait augmenté l'apport en protéines justement le soir avant de se coucher. Euh, pour éviter du coup qu'il y ait une fonte musculaire euh, liée du coup à un apport calorique euh, un peu trop faible, euh, on avait euh, fait consommer du coup bah, en récupération euh, du coup sans glucides euh, des protéines euh, juste après la fin de l'effort à, à haute intensité et euh, on pourrait aussi en mettre juste après l'entraînement à jeun du coup euh, le lendemain matin. Mais effectivement, bah, j'aurai un petit peu l'apport en protéines pour éviter d'avoir une fonte musculaire qui elle serait plutôt délétère pour la performance.
0: Mmh, ouais. Et qu'est-ce que tu penses des édulcorants artificiels Je pense que on a parlé tout à l'heure du, du rinçage de bouche, alors c'est pas du tout le même mécanisme, mais est-ce que euh, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir un, un, un apport peut-être pour faciliter l'adhésion du coureur à ce type de protocole enfin, je me dis, des, des sirops sans sucre, des strudas sans sucre, peut-être que ça peut aider le coureur
1: euh... Bah après, c'est assez chimique, les éducants. Donc, je dirais que plutôt, peut-être, un rinçage de bouche où on n'avale pas du tout le l'aiguïcide le... et que, du coup, là, il peut y avoir un effet sur la perception de l'effort. Pour le rinçage de bouche, le mécanisme, il, f... il fonctionne avec la valeur calorique, il ne fonctionne pas avec le goût sucré. Donc, euh, mmh. les éducants, ça fonctionnerait aussi bah, un peu moins pour améliorer la performance. Euh... Je ne pas et forcément après... dans
0: une optique d'amélioration de la performance, mais euh, juste peut-être psychologiquement pour, euh,
1: pour que ce pouvoir. soit moins difficile ouais. oui c'est sûr que s'il euh, y a une, euh, une boisson qui a un petit goût sucré il y a quand même euh, toute la notion un peu de plaisir qui, réa- qui est activée et tout ça euh, voilà après on ne leur demande pas de s'entraîner non plus euh, toute la semaine comme ça donc euh, je pense que c'est quand même important de savoir souffrir un peu à l'entraînement pour moins souffrir en course et euh, et ils il savent faire beaucoup plus difficile que, que juste une séance un peu à jeun donc euh, je sais pas ça reste quand même des aliments qui sont quand même très chimiques avec les édulcorants donc euh, moi je serais plutôt d'avis de s'en passer au maximum mais bon après voilà euh, peut-être que ça dépend de chacun ça pour le coup mmh, ok ouais et euh... peut-être plutôt quelque chose aromatisé aux fruits par exemple qui serait peut-être un peu moins délétère une eau aromatisée euh, infusée je sais pas Mmh. au citron, au fruits frais, euh, bon qui n'aurait pas un goût aussi sucré, mais c'est quand même moins délétère.
0: <rire> ouais, ok. Et euh, dans, dans l'équipe, enfin euh, bon, là je parle de, plutôt de l'équipe Cofidis, Comment comment vous mettez en place euh, du coup On euh, en a dit que c'était un, un petit peu compliqué en saison, mais comment Qui c'est qui décide du coup de mettre des protocoles slip en place ou de ou même enfin euh, tout type de, de, de stratégie nutritionnelle C'est euh, est-ce que c'est l'entraîneur qui peut demander à ce que le coureur fasse ça Est-ce que c'est toi toute seule qui va vers vers les entraîneurs Est-ce que aussi les coureurs
1: ils vont vont être demandeurs Bah, Ça va plutôt être un dialogue entre moi et les entraîneurs. Euh, C'est plutôt l'entraîneur qui va savoir à quel moment le placer Euh, parce que lui il sait la programmation qu'il a prévue euh, après, voilà, c'est une discussion qu'on a assez régulièrement. On est assez proches, hein, les trois entraîneurs et moi. On discute assez facilement. Il n'y a pas de problème de savoir au téléphone, se de faire des visios assez régulièrement pour parler de certains coureurs. Mais c'est vraiment plus l'entraîneur qui va savoir à quel moment il en est de sa programmation, quel objectif il a pour son coureur. Et qui, du coup, me demande, bah tiens, à ce moment-là, on va en mettre en place le, le slip-low et qu'est-ce que tu peux faire du coup le programme nutritionnel qui est en conséquence mais c'est vrai que c'est des choses dont on a déjà discuté plutôt en amont des stratégies qui pouvaient exister de nutrition et que du coup, moi, j'avais besoin de leur, euh, bah, de leur aide, quoi, enfin, de leur collaboration. C'est quelque chose qui est mis en place à deux. Et ça, voilà, ça va plutôt euh, venir de l'entraîneur et franchement, pas du tout souvent du coureur. Mmh,
0: ok. Et euh, est-ce que ça t'arrive aussi des fois de, de, de recommander de manipuler la, les glucides pendant une même séance est-ce que ça peut avoir du sens de faire, euh, par exemple, une première heure euh, haute en, en glucides avec des intensités, puis une seconde euh, plutôt en endurance euh, autour de Fatmax, sans apporter de glucides directement directement après les dernières intensités, en fait, on arrête d'apporter des glucides
1: Ouais, ça, après, c'est quelque chose qu'ils font assez naturellement, en fait, que du coup, ils vont avoir un peu plus de glucides dans les intensités qu'après, sur la fin, quand ils vont rentrer tranquillement, ils vont en consommer un petit peu moins. Ça peut être aussi à l'inverse de commencer une séance euh, Je ne sais pas, qui est en endurance de base de 3, 4, 3 heures, euh, leur dire de faire la première heure et demie, 2 heures euh, à jeun, en fait, sans euh, qu'ils n'aient pas pris de petit-déj et euh, qu'ils n'ont pas consommé de glucides. Et par contre, commencer à consommer des glucides sur la deuxième partie de de la séance, ça peut être un petit peu plus dans ce sens-là que dans l'autre, effectivement.
0: OK. Et euh, bah, pour finir, je vais te te demander si toi, tu avais déjà travaillé avec euh, des des données de test physio, je pense surtout à à ce que peut apporter le quotient respiratoire sur les données d'oxydation des substrats les, les dépenses caloriques aux différentes intensités euh, donc je ne sais pas, peut-être pas forcément sur des cyclistes mais est-ce que tu as déjà utilisé ces données pour euh, estimer un petit peu les dépenses de l'athlète à l'entraînement pour euh, gérer la balance calorique, la récupération euh, en course, voilà, est-ce que tu penses que ça peut être euh, intéressant
1: alors ça, moi, je l'ai pas du tout utilisé avec les cyclistes euh, parce que ça s'est pas forcément trouvé qu'on ait fait ces tests-là. Euh, mais c'est des choses dont on discute effectivement de plus en plus et sur lesquelles on veut tendre au sein de l'équipe. Donc juste pour l'instant, ça s'est pas trop euh, présenté. Euh, après, euh, effectivement, dans la recherche, on utilisait caution respiratoire. C'est comme ça, euh, enfin, voilà, l'oxydation glucidique-lipidique, euh, c'est comme ça qu'on les calculait du coup par les échanges gazeux euh, lors des des études de recherche, Euh, donc c'est des choses euh, qui sont sont connues. Euh, Après, effectivement, l'utilisation des substrats à l'effort, je ne la connais pas du coup. euh, Pour chaque coureur individuellement, je ne la connais pas précisément. Après, on sait euh, grosso modo sur quel niveau d'intensité on sera plutôt sur une utilisation lipidique et sur une utilisation glucidique. Euh, ce qui fait que du coup ça va moi me driver sur euh, bah, les quantités de glucides à donner à l'entraînement ou euh, le repas d'avant, le repas d'après etc mais voilà c'est, pour l'instant je ne peux pas trop te répondre à ces questions parce qu'on ne l'a pas trop fait mais c'est quelque chose sur lequel euh, on va essayer, euh, on a prévu de travailler euh, là dès le début de la, de la prochaine saison euh, donc, euh, à l'automne là. donc euh, voilà pour l'instant je n'ai pas, pas trop d'éléments sur ça mais c'est sûr que ça, va, ça peut devenir un outil un peu supplémentaire pour savoir encore plus ce, ce qui se passe à, à l'intérieur et pouvoir être encore plus précis sur les, sur les programmes nutrition. Après, il faut aussi, euh, je pense, garder en tête qu'il euh, y a tellement de facteurs autour, au quotidien, qui peuvent aussi impacter un peu la performance des vies de famille. Les... C'est tout ça que, du coup, euh, vouloir tout monitorer et croire qu'en ça, c'est un peu, euh, un peu être utopique quoi, parce qu'il se passe tellement de choses Ce, ce, ce... Voilà, ce, ce... dépendre uniquement de ça. C'est, euh, c'est un peu utopique et la réalité, elle est un petit peu plus compliquée que juste des mesures qui sont prises à un certain moment donné de la saison, qui peuvent évoluer en fonction du niveau de fatigue, etc. Et c'est impossible d'aller tout, tout, tout monitorer euh, au quotidien. Mais effectivement, ça peut quand même apporter euh, quelques billes un peu supplémentaires euh, quand même pour le, pour le suivi euh, des coureurs, ouais.
0: Mmh, oui carrément, bah, je, te, je te réinviterai alors peut-être dans, dans, dans <rire> un certain temps quand, quand ça aura été mis en place, on pourra voir ouais. alors si, si c'est intéressant ou pas <rire> Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je remercie encore Lauriane pour ce qu'elle vient de nous partager. Vous retrouverez dans la description le lien pour vous abonner à la newsletter et au compte Instagram du podcast. Et enfin, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas si vous utilisez Apple Podcast à laisser une note et un commentaire. Et plus simplement, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. A bientôt